0: Eu sou o Caio Barroso e você está lá na firma. Aqui falamos sobre a vida real corporativa. Fala, firmeiros e firmeiras. Beleza? Eu sei que vocês estavam com saudades e a gente voltou com as gravações do quadro Filosofirma. Para quem não conhece, o quadro Filosofirma é um dos quadros do nosso podcast lá na firma, onde a gente fala sobre a vida real corporativa. Muitas vezes a gente traz alguns pensamentos de filósofos e a gente fala tudo de uma maneira mais próxima, mais leve, mais acessível para que a gente consiga refletir sobre a sociedade, sobre a nossa atuação, sobre o trabalho de uma maneira diferente. Então, fico muito animado para dizer que a gente está trazendo para o quadro Filosofirma uma uma novidade, que é a seguinte, a gente vai falar sobre trechos de músicas e fazer alguns recortes aqui, algumas provocações e algumas reflexões do que esse trecho de música significa, principalmente para a gente, mas claro que a gente pode seguir essa conversa e vocês podem contar o que esse trecho de música significa para vocês depois de escutar os episódios, tá joia? Então, galera, solta a vinheta e bora lá! Bem, para quem não sabe, a gente também está ao vivo gravando com o TikTok aberto, então a galera que está no TikTok do lá na Firma vai acompanhar essa gravação de podcast ao vivo, é algo diferente, e a gente achou que seria bacana, então a galera que está no podcast, quiser, tá no TikTok, quiser acompanhar essa gravação do nosso podcast, vocês estão convidados e vocês vão escutar em primeira mão uhum. o que vai sair no podcast, beleza? Então bora lá, a gente falou que ia falar sobre alguns temas, fazer algumas reflexões com música. E eu estou aqui com a Estela, que eu diria que é a dona do Filosofirma, porque a Estela faz o mestrado de filosofia, e ela vai trazer, então, o primeiro trecho de música.
1: É isso aí. A nossa ideia, então, é é aprender a filosofar com a música. né Existem várias formas de filosofar. Não é só estudando filosofia e lendo os textos dos filósofos. né A gente quer trazer essa praticidade da filosofia para a nossa comunidade também. Então, a gente está iniciando aí essa questão da da música para que a gente consiga refletir de uma forma mais... Mais prática, né, no dia a dia, porque a gente escuta a música, muitas pessoas, né, todos os dias, e de que forma a gente pode filosofar com a música. Então, essa é a nossa ideia do episódio de hoje. E aí, eu trouxe aqui, e eu acho que o legal da música é que ela fala muito sobre a gente, né, a filosofia, ela traz essa, esse olhar mais introspectivo para a gente de autoconhecimento, eu acho que a música é uma forma da gente se autoconhecer, que tipo de música nós escutamos e o quanto isso tá relacionado com a nossa essência, né, como como, como indivíduo. Então, é uma boa forma de você se conhecer se você f- fizer essa análise, essa reflexão de quem são seus cantores e cantoras favoritos, quais são os ritmos que você mais gosta, o quanto esse ritmo está associado à cultura, né, de um, de um país, muitas vezes, da expressão de um povo. Então, por aí também já fica uma dica que pode ser um caminho de autoconhecimento, né, para você começar aí essa viagem filosófica.
0: Boa! E qual é a música? Aqui é be- uh-huh. Tipo, o Silvio Santos tinha isso, né?
1: Exato. Bom, a gente vai começar com uma música do MC, eu gosto muito do Emicida. Eu acho que o Emicida é um grande poeta do século XXI, é um grande filósofo do século XXI, se a gente fosse né, é, categorizar o Emicida dessa forma, porque ele traz várias questões. As letras do Emicida são letras muito potentes, que trazem aí reflexões muito profundas, né, com conexões é, muito abrangentes aí sobre vários temas. Né? E ele tem uma música que se chama Mantra, né, que ele grava com, com outro cantor, aí, mas que basicamente ele, ele pensou nessa música como um mantra de vida. né? e e a letra é muito legal eu eu incentivo vocês que busquem a letra inteira dessa música, porque eu acho que a letra inteira é uma reflexão filosófica super legal, e a frase que eu mais gosto dessa música é que ele chega e pergunta. É, tem um trecho que é assim: pergunte a um gorila em que ano nós estamos, e é como se o gorila respondesse, Nós estamos aí, cara. O que isso quer dizer, né? Quando eu escutei essa frase, eu fiquei horas achando sensacional essa sacada, né, do, do da nessa, nessa parte, nesse trecho da letra, né? Porque realmente o tempo para o gorila em relação a ano sobre passado, presente e futuro, para os animais, né? Não importa, nós estamos aí. Quer dizer, eu tô no tempo presente, eu tô no hoje né, é essa a, a grande questão, eu acho que desse trecho que isso é um mantra, né, o que que é um mantra Você você poder viver o um momento presente você entender que o passado e o futuro eles existem sim, mas o que realmente importa, o que você tem na sua mão é o momento presente, e a gente fala muito sobre é, mindfulness né, toda a questão da meditação o quanto isso é importante para nossa vida profissional, para que a gente tenha mais concentração para que a gente seja um, um profissional melhor, um ser humano mais mais focado, mais centrado. E a meditação e o mindfulness nada mais é do que ensinar a gente a viver com aquilo que a uhum. gente tem, que é a única coisa que a gente tem é o tempo presente. Os animais, eles não têm essa noção de calendário, né? O calendário é uma construção humana. O calendário foi introduzido pelos, gre- pelos gregos, romanos, pelos maias, que também tinham um calendário próprio, né? Na construção aí da civilização ao longo do tempo, em relação a contar horas ou contabilizar o tempo através de anos. Isso é humano. Só que os animais, na sua essência, até mesmo os povos originários, alguns povos indígenas, a forma com que eles con- contam o tempo ou vivem o tempo é através dos ciclos e os fenômenos da natureza, né? Do dia e da noite, das estações do ano. E a gente continua vivendo o ciclo da natureza e as estações do ano, isso a gente não tem como mudar. Só que a gente encaixou tudo em um calendário, em séculos, né? Em horas de relógio, em jornadas de trabalho, então eu tenho horário para entrar no trabalho, eu tenho horário para sair, tudo muito bem controladinho. E o nosso organismo, a nossa natureza e os animais mas eles não têm esse tipo de divisão, né, e de controle, vamos dizer assim. Então talvez eles Tenham uma expressão de liberdade muito diferente da humana, porque eles não estão atrelados né, a esse controle tão louco do tempo. Que uma vez que a gente começa a contar o tempo em forma de calendário ou em forma de relógio, a gente tem essa noção de passado e de futuro, né? E a gente esquece um pouco do presente. Então acho que essa é a grande reflexão, né? Que eu não sei se era a intenção do emicida, mas eu cheguei nesse <risos> lugar aí refletindo com esse pequeno trecho da música.
0: Mas que chegou num lugar muito interessante galera, e aí eu e a Estela, a gente tava até tomando café da manhã hoje falando sobre a gravação desse, desse podcast, que é a novidade, a gente tá aqui olhando um trecho de música e, e trazendo algum né, a nossa leitura e a gente vai misturando isso com a, a vida real, não só a vida real corporativa, mas a nossa vida no geral né? e é muito interessante porque aí nesse bate-papo a gente começou a falar sobre a questão da ansiedade, dos níveis de burnout, de pessoas tendo burnout, né? Que só aumenta. É... E eu tenho, né, pelo menos durante o, o, o Covid, quando a gente estava ali presos em casa, né, a gente estava no isolamento, eu comecei a ler mais sobre meditação, eu comecei a ler mais sobre tempo presente, né, eu li um livro que eu não sei se vocês já leram, mas um livro chamado O Poder do Agora, e era, eu confesso para vocês que essa linha mais reflexiva, essa linha mais mental, né, assim, mais de alma, não era algo que eu, eu, que eu, não, me, eu não me interessava, na verdade, eu não tinha estímulo também para chegar aí. Mas durante o Covid, eu senti a necessidade de cuidar, de cuidar dessa parte. assim, do... Caraca, deu uma parada técnica do mundo. Eu estava 300 por hora e agora eu tô aqui na minha sala com essas paredes brancas e eu preciso fazer aqui uma uma leitura de autoconhecimento e tal e rever a minha relação com o tempo, com o corpo, com a mente, né? Acho que algumas pessoas que usaram o tempo desse isolamento para fazer isso conseguiram descobrir coisas muito interessantes, né? E para mim a meditação, essa noção de, de tempo é algo que eu, eu li mais, aprendi mais. Não vou falar para vocês que eu acho que eu tô 100%, não tô. Eu tô num processo de aprendizagem de como eu me relaciono com o tempo em 2022 e numa era tão digital, numa era que a gente tem Tantos estímulos, tem tantas notificações. E o Gorila, como diz a a música do Emicida, ele fala que tá aí, né, cara? Ele não tem... Ele tá vivendo. Ele tá vivendo. Ele não tem essa pressão do tempo, essa pressão do do relógio. Então, acho que a primeira reflexão que me veio aqui foi exatamente essa, né? Por que que a gente tá com níveis e indicadores tão altos de burnout, de ansiedade, de estresse? Qual é a relação da tecnologia? Qual é a relação do tempo com isso? Nós somos profissionais de gestão de pessoas e estudamos, mergulhamos no universo de tecnologia, porque a gente fez uma pós-graduação em transformação digital e a Estela está fazendo mestrado. Então, a gente vai misturando esses temas. Para mim, tem uma questão muito forte do nosso comportamento de pessoa física no consumo da tecnologia. Então, hoje, a gente está na timeline, a gente está rodando a timeline bastante. Eu estou com uma galera ao vivo no TikTok, aqui acompanhando a gravação do nosso podcast. É a primeira vez que a gente faz isso. Talvez algumas pessoas já entraram e saíram. Talvez algumas pessoas já se interessaram em ficar mas e a relação do tempo muitas vezes eu não tenho tempo para acompanhar tudo eu não tenho tempo para ficar o assunto está interessante mas eu tenho que ir porque eu tenho trabalho para fazer ou eu, a gente está muito ocupado o tempo todo né? a sensação
1: que a gente tem é que a gente está sempre correndo contra o relógio porque desde que o mundo é mundo a gente sempre tem aqueles ciclos da natureza né o, o dia a noite as estações do ano isso não mudou o que mudou foi o nosso comportamento como sociedade que a tecnologia trouxe essa aceleração do tempo mas de um tempo muito mais mental do que o tempo real que é né, o que a gente vive nas 24 horas por, é. por assim dizer, então essa sensação de que eu tô sempre correndo, está nessa aceleração do tempo que a tecnologia provoca, antes do que levava meses agora leva segundos numa busca do Google, talvez se eu tivesse um assunto que eu precisasse conhecer no passado, eu ia entrar numa biblioteca pública, ficar horas e horas tentando chegar a um conceito hoje o Google te dá isso pronto né ou Wikipedia, então essa aceleração da, da informação faz com que a gente tenha essa sensação de, de pressa, né, de que tudo precisa ser muito rápido, e isso se traduz também no nosso comportamento, Sim. na rede social e no trabalho.
0: Sim, quantas vezes a gente tá fazendo algo com pressa, eu mesmo, eu pego e paro assim, mas por que eu tô cozinhando com pressa, se eu não tenho mais nada para fazer depois, eu já trabalhei, já respondi meus e-mails, por que eu tô cozinhando com pressa? Será que eu não posso cozinhar mais na boa, devagar, né, e tal? Então, é, é, é muito interessante a gente ver qual que é o impacto no nosso corpo, no nosso comportamento. Recentemente, eu fiz um tweet que provocava um pouco isso, né? Falava assim, cara somos uma geração que toma remedinho aqui eu tô generalizando mesmo, tá galera? Eu sei que nem todo mundo faz isso. Mas somos uma geração que toma remedinho para dormir e toma café de manhã para acordar e ser mais produtivo. Então qual é o nosso nível de conexão com o corpo? A gente começa a se perguntar qual é a nossa relação com o tempo? Como é que a tecnologia impacta os nossos comportamentos? Agora eu tenho plataformas onde eu posso acelerar o áudio, como é o caso do WhatsApp eu posso acelerar o vídeo e a voz, como é o caso né, dos vídeos no no YouTube e em outras plataformas também No no Netflix eu posso Pular a introdução. Os nossos pais não podiam pular a introdução da novela. Eles assistiam sempre a introdução da Mesmo novela. escolher
1: é o horário que eles iam ver, né? Porque era um horário determinado pela emissora. Não era algo a um clique, né? Do, do controle remoto.
0: Exatamente. Eu tenho o poder da escolha de velocidade da informação e da informação, né? E claro, isso é muito positivo quando a gente olha para a tecnologia e quer fazer uma curadoria de conteúdo e pensa, bom, o que eu quero consumir. Tem que ser bom para mim, então vou fazendo a minha curadoria de conteúdo. Mas tem um lado sombra aí, que é: será que eu não tô acelerando o que não preciso acelerar? E será que isso não tá me dando uma sensação de que o tempo é escasso e eu começo a acelerar outras coisas da minha vida que eu não deveria acelerar? E mais importante, será que eu estou vivendo o tempo presente ou eu estou querendo chegar na linha final? Qual é a linha final? Né? Talvez a linha final seja a morte. Então, se eu estou acelerando demais, será que eu estou desejando chegar lá na, 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 na terceira idade? Né? Na, na... Qu- qual é a linha final? Por que eu acelero?
1: Exato. É esse esquecimento mesmo do tempo presente, que eu acho que, o, que os animais, eles vivem, eles só têm o presente. Eles não têm essa consciência de, de passado e de futuro, e muito menos também de, de, de vida ou de morte. né Eles simplesmente desfrutam frutam do que eles têm. E eu acho que a gente acaba esquecendo um pouco disso muito porque é um volume de informação muito grande e é uma pressão muito grande para mais, para mais, para mais, como se o futuro sempre fosse algo melhor. Como sempre que o melhor está por, por vir. né Essa é um pouco a sensação que, que essa aceleração né, tecnológica acaba provocando. Ah, porque a gente vai conseguir, é, como humanidade, a gente já conseguiu chegar na Lua, agora a gente vai conseguir chegar em Marte, a gente vai conseguir descobrir o universo. Então, sempre o o, o, o mais importante está por vir, está focado no futuro. Sim. E isso acaba gerando muita ansiedade, né? E, e somos uma sociedade aí ansiosa, né? Que tem essa dificuldade de estar tá no presente. É por isso que essas. Esses exercícios, né, de meditação e de mindfulness também são temas aí bastante emergentes hoje em dia, porque as pessoas precisam se conectar com o corpo e com a mente nesse estado presente. Uhum. E eu acho que é um pouco isso que o que, que a música fala, né, que o Emicida fala, e ele traz isso como mantra. E, o, e outra frase que tá na, tá na letra também, a gente acabou não, não citando aqui, mas ele fala é, não me deixe esquecer que a gente não precisa de nada. Porque isso no tempo presente é muito importante. Eu tô aqui no presente, eu não eu não preciso de nada, eu preciso viver o um momento. É um pouco para tirar essas pressões aí também, né? Que a gente tem sempre de um estado futuro, de uma conquista futura, que esse futuro, a gente não sabe se vai chegar ou não, né? Mas se uhum. a gente desfrutou bastante do presente, se ele chegar ótimo, se ele não chegar também, a gente viveu.
0: Quais são as expectativas que a gente cria? E você, estava você falou muito do, do futuro. E no livro Do Poder do Agora fala das duas relações de tempo, né? Do, do futuro e do passado, da importância de estar no presente. Mas quando a gente também tá muito no passado, por algo que aconteceu, ou que a a gente fez ou que não deu certo a sensação que isso gera é angústia e quando a gente está muito com a cabeça no futuro o sentimento que a gente tem a sensação o impacto é de ansiedade então ou a gente muitas vezes está ansioso ou muitas vezes a gente está sentindo aí essa angústia porque está preso num passado então acho que aqui até para a gente finalizar falamos bastante fizemos aqui algumas provocações algumas amarrações de vários temas mas para finalizar eu queria deixar essa pergunta para vocês, que é, qual é a sua relação com o tempo hoje? E se você pudesse fazer algo diferente para melhorar, melhorar essa relação com o tempo, o que você faria?
1: É isso aí, qual que é o tempo que você tá mais é, presente, né? É de fato o presente? Você tá mais com a sua cabeça no passado ou você tá mais nessa expectativa de futuro? Que isso também vai acabar dando alguma uma dica aí, se essa angústia vem de algo que tá muito preso ao passado, se essa ansiedade tá porque a sua cabeça tá com essa expectativa no futuro, ou se de fato, você tá tranquilo aí, vivendo o seu mantra, né? Como diz o Nascida é. no Tempo um Presente. Você
0: tá por aí, como um gorila. Exato. Então é isso, galera. Contem pra gente quem escutou esse episódio. Depois conta pra gente, manda no Instagram, manda direct, manda no LinkedIn. Enfim, fala pra gente qual foi a reflexão que vocês tiveram, que a gente gosta de, de ler aqui. E não deixem de avaliar o nosso podcast na plataforma que você escutou também, tá joia? Em breve a gente vem com mais novidades. Best regards.